0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Dagens tekst valgte vi til å snakke om i konfirmasjonen i dag, for det er fader vår. Vi kan reise oss og så lese vi den teksten som er satt opp for i dag. Det Jesus som lærer disiplene å be. «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningen gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord.» Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber han om det. Slik skal dere da be. Vår far i himlen? la navnet ditt helges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra donet. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Herre far, vi ber om at du kan gi oss ord til å leve på, ord til å dø på, og ord til å ha tillit til. La oss få se mer av hva denne har å vise oss, og hvordan vi kan leva ut den bønnen i livet herre far. Amen. Da skal dere få se det av dere. For det har en eh, utrolig fin bønn som Jesus lærer disiplene, og som, som hade Jesus hatt konfirmanter, så han lært i den bønnen. Det var det han gjorde med disiplane, og de var kanskje ikke så veldig mye eldre enn Einer Johannes er i dag, de disiplane. Det første jeg tenker på når jeg denne teksten, det er egentlig at Jesus sier at hedninger, ikke kristne mennesker, de ber. Jesus selv som vi ber til, han som, han som vi retter vår bønn, han som hører all bønn, han sier i denne teksten, de jo ber. Det er litt interessant. Og jeg tror Selvfølgelig at Jesus har rett. Alle mennesker ber. Alle religioner har en form for kommunikation med sine gudomar, Og de som hevder å ikke ha en guddom, de som er ateister, til og med deg tror jeg at når alt håp er ute, så sender de en bønn i håp om at en allmektig Gud hører. I alle fall har jeg hørt flere ateister si at ja, jeg har bedt. Men det er en stor, vesentlig forskjell på kristenbønn som vi får be, og alle andre som skjer i andre religioner. Forskjellen er tilliten på hva som gjør at vi blir bønnhørt. Hva som gjør at min bønn blir hørt. De som ikke er kristne, de ramser opp mange ord. Faktisk bruker Jesus ordet å bable. De babler. Lange, remser med ord. De tenker at det kvaliteten på min bønn som gjør det. Hvis jeg sier de rette tingene, de rette formuleringene, og snakker lenge velformulerte ord, så tanken at jeg presterer noe, det er det jeg gjør. Fordi at jeg er dyktig, så greier jeg å nå inn til Gud. Jeg greier å bable meg frem til Gud. Men Jesus sier at det er ikke det som gjør at du blir hørt. Det er ikke de lange remsene som gjør det. Det er ikke prestasjonen, men Jesus sier du får be pappa vår far vi har en far som hører oss og som vet hva vi trenger sånn viser Jesus oss at bønn, det er egentlig kvile det er egentlig å få komme hjem til pappa og få sette sig i fange og bare vite at pappa hører meg han er glad i meg Jesus sier sånn skal man be ikke med så mange ord, men en tillit til at Gud vil høre oss fordi han er vår far. Så det Jesus sier, det er, egentlig, det er to måter å be på. Det er to måter å komme til Gud på, eller de er to måter å møte mennesker på, blant annet. Det kan vi bruke som et eksempel. Det å nærme seg andre, det ser egentlig forskjellig ut etter hva forhold du har til dem. Hvis du eh, går på bussen, og så sitter det en kar der som du ikke kjenner, så er det, det, det er ok å spørre, kan jeg få lov til å sitte ved av deg? Eller det er ok å spørre «Vet du hvor denne bussen går til? Hvor er det jeg skal hoppe av når jeg skal dit?» Og det er ok fordi du har en felles opplevelse. Begge to er mennesker. Begge to er på reise. Begge to har en erfaring av å være litt usikker på veien og søke litt hjelp hos noen. Så det er ok å spørre om sånne ting når du møter en fremmed. Men, men du kan ikke gå til en fremmed på bussen og si du, «Hei, kan jeg få kofferten min?» Fordi da bryter, du, da bryter du noen retningslinjer på hvordan vi mennesker har det. Det er for mye å be om når du ikke har en relasjon. Jesus sier det er to måter å forholde seg til Gud på. Den ene måten er en sånn businessrelation. Du kommer til Gud med en prestasjon, og så sier du, Gud, hvis jeg ber denne bønnen, hvis jeg ber langt og bra og velformulert, kan jeg få noe tilbake da? Men gjør en byttehandel. Jeg gjør meg fortjent til å få et svar, Gud. Jeg har noe å bidra med. Se på denne bønnen her. Men se på det som, hvis du skal leie ut et hus, så er det et businessforhold. Leieboeren får bo der, så lenge den betaler leie. Det er noen retningslinjer, det er noen regler du må holde deg til, noen betingelser som går begge veier. Jeg må sørge for at det faktisk er beboelig der, at det ser greit ut, kanskje man pusser opp en, et rom eller en sånt, men, men leietagerne må betale for å bo der. Og oppføre seg ganske ok. De betaler for å bli akseptert. Det er en businessrelasjon. Og Jesus sier det mange som prøver å komme til Gud på den måten. Men det er ikke den Gud hører. For det han sier er at Gud, han er som en familierelasjon. Der er det ikke fokus på hva du har, på hva du har gjort, men der er det fokus på hvem er det du er. Jeg leier ikke ut leiligheten hjemme til min kone. Mine foreldre, de leide ikke rommet mitt til meg. Jeg måtte ikke betale for å bo hjemme. Men jeg fikk lov til å bo der fordi jeg var sønnen deres. Jeg fikk bo der fordi de elsket meg helt ubetinget. Fordi jeg er deres barn. Jeg er akseptert fordi jeg er barnet deres. Og Jesus sier at det er akkurat sånn vi kan komme til Gud. Han er pappa. Du trenger ikke ha de lange, velformulerte bønnene, men du får komme bare sånn som du er. Alle de som tok imot ham, de gikk han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans namn. Det er grunnlaget for å være kristen. Det er grunnlaget til at vi konfirmerer Einar Johannes. Det er ikke han som har gjort noe. Det er faderen som har valgt han, som har sagt, du er min sønn, jeg hører på deg. Det er ikke å natur, men det er Gud som sier, jeg adopterer deg. Jeg gjenføder deg, du mitt barn. Det er grunnlaget for bønnen, men har blitt Guds døttere og Guds sønner. Og så er en som sier, og vi har en trosbekjennelse i Salem, en luthersbekjennelse, og det kommer opp nå hva den forklarer om fader vår, faktisk. Man har noen slides der den forklarer mye, men når vi ber vår far i himlen så sier jeg den bekjennelsen, Gud innbyrger oss her kjærlig til å tro at han er vår rette far, og med hans rette barn, så vi er trygt og med full tillit kan be til ham slik som gode barn ber sine kjære foreldre om noe. Jesus lærer oss å be som barn. Og så legger Jesus ord i munnen vår, og det er egentlig veldig, veldig fint, fordi når jeg ber, så tviler jeg av og til bare, ah, har jeg egentlig bedt etter Guds vilje? Vil han høre på dette? Har jeg bedt på den rette måten? Men Jesus gir oss ord her, og derfor er det bønnen der så veldig verdifull for oss, fordi vi vet at nå ber vi til noe som Gud faktisk vil vi skal be over. Og vi skal gå gjennom de eh, bønnene, det er sju bønner, og jeg skal ikke gå in på veldig inn på alle, jeg skal gå in på et par, tre stykker, kanskje. Men med ber, la ditt navn holde oss heldig. Hva betyr det? Det er at Guds navn er heldig, og vi ber her om at det må stort og heldig blant oss. Det skjer når Guds ord blir lært, klart og rent, og når vi ærer Guds navn i ord og gjerning, og ikke søker ære for oss selv. Når du har valgt å være kristen, Einar, Johannes, det som skjer da, det er at du får lånet Jesus sitt namn, Jesus Kristus. Og så får du si, det gjelder for meg, derfor er jeg kristen. Det er kristen det kommer fra Kristus. Og det som vi ber om her, det er at Jesus, jeg ber om at det er ditt navn som jeg låner, at det kan få være heldig. Og det blir heldig når vi lever rent blant folk. Hvis vi sier en ting, Bibelen sier... «Du skal gjøre sånn, og du skal ikke gjøre sånn», og så gjør vi noe helt annet. Det som skjer da er at man tar Jesus sitt namn og så gjør vi det mindre. Men vi ber om at vi kan leve på en sånn måte som gjør at Jesu navn blir stort. Og det gjør vi når vi snakker sant om Gud. Det gjør vi når vi lever rett blant folk og elsker mennesker sånn som han elsker dem. Det står i Esekiel 36 «Jeg vil hellige mitt store navn, som er vannhelliget blant folkeslagene. Det er som dere vannhelliget blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem.» Vi kan vise at Gud er hellig i måten vi lever på. Og så ber vi om visdom til å leve på den måten. Videre så ber vi «La ditt rike komme.» Vi ber her at Gud vil la sitt rike komme til oss og til alle folkeslag, som vi tror Guds ord og lever med han både her i tiden og siden i evighet. Jeg tror vi går videre for å greie oss på tida. Jeg har veldig mye kunne sagt her. Men vi ber videre, la viljen din skje på jorda slik som i himlen. Og der sier i vår beskjennelse, som en som heter Luther har skrevet, «Vi ber her at Gud må bøye vår egen vilje, så vi gjør hans vilje med glede og legger alt i vår himmelske fars hånd. Og vi ber at Gud vil bryte alle vonde planer og all ond vilje, så Guds god vilje skjer på jorden som i himlen. Jesus ba en gang i Gethsemane, «Min far, kan jeg få lov til å, å dø på denne måten på korset? Men hvis jeg må, så la din vilje skje.» den bönen som Jesus ba, det er egentlig en slave sin bønn, en slave som kommer til herrens sinne og sier la din vilje skje. Og så sier bibelen det er sånn mer skal bøge. Be om at Jesus for vår herre og at meg bøyer oss etter meg, at meg får et hjerte som meg kan følge hans befalinger. Den fjerde bønnen, det er, gi oss i dag vårt daglige brød. Meg ber her at Gud kvar dag må gi oss og alle det me trenger og lære oss å ta imot alt med takk. Med daglig brød som mener med slik som mat. Klær, hus og heim, arbeid og helse. Gode naboer og trofaste venner. Et godt styre, rett og fred på jorden. Det vi ber om her, det er vi ber om daglig brød. Men det, det, det som vi egentlig ber om, det at Gud må holde oss oppe. Den er kort og enkel bønn, egentlig. Gi oss i dag vårt daglig brød. Men egentlig så, så kan det bli en lang bønn. Den griper ganske hvitt om seg. For det visst guddiske lottfrø som er lagt i jord og vokser, så ville man aldri fått korn. Hvis det ikke var en bonde som høstade kornet, så ville aldri fått mel. Hvis man ikke hadde mel, så ville man ikke fått brød. Og vi kan lage en lang bønn og egentlig så lære Jesus oss her og be om om mat og drikke, klær og hus hjem og helse at han kan la være for være kjænelig sånn at kornet og frukter vokser. Og vi ber om att han vil ge fred sånn at vi kan jobba på åkeren i fred, at styresmaktene får, får styret landet på en god måte. Og vi ber om at med kan få lov til å en del av det, at mitt arbeid kan gjøre at folk får mat, at vi kan starta bedrifter som gör at folk får arbeid, som gör at vi kan kjøpe mat til sin familie. Vi ber om att Gud kan hjelpe oss til å forvalte jorda på en sånn måte som gjør at vi kan bo här. Sånn viser vi at vi tror at Gud, vi tror du gir oss alt vi trenger. Ikke bare for det evige livet, men her også. Vi tror du sender det riktige være. Vi tror det du som gjør at frøet vokser. med tror vi er dønn avhengige av deg. Og så ber vi videre, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgjer våre skyldnere. Vi ber her at Gud vil tilgi oss våre synder, og ikke for deres skyld si nei til vår bønn, vi vært ikke verdt å få noe av Gud, for vi synder daglig og fortjener straff. Derfor ber vi om at han vil gi oss alt av nåde, som vi også av hjertet kan tilgi alle som synder mot oss, og gjøre godt mot deg. Videre så ber vi, la oss ikke komme i fristelse. Vi ber her om at Gud må verge oss, og hjelp oss, så ikke djevelen, verden og vårt eget kjød får lokke oss til vantro, fortvilelse og andre synder. Men at vi må vinne seger og holde fast på seieren. La oss ikke komme i fristelser. Når med bekjenner troen vår, det du har gjort i dag, Einar Johannes, og bekjenner troen, så er det fremdeles noen farer. Det er fristelser. Og det er tre slag som, som egentlig med kjemper mot hver dag. Det er kjødet, altså vår indre natur. Det er verden, og det er Kjødet, det, det merker vi oss. Det er virksomt, og det frister oss hele kvar eneste dag til å gjøre noe feil. Enten til dovenskap, altså latskap, til å ikke bruke den tid som Gud har gitt oss. Det er også synd. Til forseri, eller gjerrighet og bedrageri. Til å svike, eller gjøre nesten vår noe vondt. Alle lyster som, som bare kommer helt naturlig for oss. Fordi vi er egocentriske. Det andre fristelsen i verden, den fornærmer oss med ord og gjerninger, og driver oss til utholdmodighet, til sinne, til hat og misunnelse og fienskap, vold, urett og hevn og baktalelse. med reagerer når folk konfronterer oss. Og så har vi djevelen som alltid prøver å være den som puster i og blåse liv i fristelsene som gjør at vi faller. Den vil alt, han vil alltid både slå troen vekk for oss, så at vi forlater Jesus. De tre kommer til å mot oss hele tiden, men med ber, la oss ikke komme i fristelse. Og det er en bønn om at Gud kan styrke oss med den hellige ånd. Det vi ber om er at vi ikke skal falle og drukne i fristelsen, men frels oss fra det vonde, med ber om at far i himmelen vil frelse oss for alt vondt, både på sjel og legeme, og når vår siste time kommer. Gi oss å dø særlig bort fra denne verden, og i nåde ta oss til seg i himmelen. Og så ber med til slutt Amen, som betyr ja, det skal skje. Og så sier Luther, jeg skal være viss på at min far i himmelen hører denne bønnen. Han har selv lært oss å be slik, og har lovt å høre oss. Og så lærer Jesus oss å be. Be til pappa. Fordi, ikke fordi vi er så veldig gode. Ikke fordi vi er så veldig flinke. Men fordi vi er hans barn. I troen. Så sier han, kom her. Kryp opp på fanget mitt. Så skal du få be. Og så tenker vi, ja, kan jeg få lov til be om en liten ting? Så sier Jesus, nei. Du skal få lov til be om hele Guds rike. Du skal få lov til å be om akkurat det du vil. Det som er godt, det vil jeg gi deg. Han lærer oss å be, la ditt rike komme, mens med ber, kan du være med meg i denne lille her? Jesus sier, nei, du er her hjemme hos meg. Be om det du vil. Jeg vil gi deg det som er godt. Og så får vi be i Jesu navn. Det var en man som kom til banken, en fattig man, som kom til banken for å tape et lån. Og så sier banken, vi kan ikke gi deg et lån. Du har ske nok att betala tillbaka mig. Men vi trenger, vi trenger en som kan skriva under och garantera för dig, hvis vi ska ge deg ett lån. Och så kände denne man en byggdas rikaste man som hade så mycket pengar att han inte visste kan ska göra med det. Och så frågar han, "Kan du vara min garantist?" Så sa han, "Ja, självfølgelig, ingen problem." Og så går de to til banken, og så sier en du nå har jeg et navn. Og så sier navnet hans, og så sier han, oi, i hans navn så kan du få hele banken. Og det er det navnet Jesus vi har fått, der Gud sier, du ber Jesu navn. Spør om hva vil. Alt som er etter hans vilje, alt som er godt, det skal du få. Fordi du ber Jesu navn. Ikke fordi du er god, men fordi han er min sønn, og du er mitt barn. Og så skal vi være viss på at far i himmelen hører denne bønnen. Herre far, takk for at du har lært oss å be. Takk for at vi får be til deg som vår far og Jesus vår bror. Vi ber om at du gir oss frimodighet til å be om ting som er etter din vilje. Og la oss få se bønnesvar. Du ber meg om Jesus i ditt navn. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.